0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 여러분은 어떤 세대이신가요? X세대? Y세대? 아니면 그 이전? 이후 세대? X세대는요. 1990년대 중반의 신세대를 부르는 말이었고요. 이후에 Y세대가 등장 했습니다. 1970년대 말부터 1990년대에 걸쳐 출생한 세대인데요. 이 IT 환경에 익숙하다는 특징이 있습니다. 그리고 세대를 나눌 때, 그, 삐삐 세대인가, 휴대폰 세대인가, 스마트폰 세대인가도 이 세대를 나누는 기준이 되기도 하죠. 자, 그런데 이제는요, 스마트폰 세대 중에서도, (3세대) 이동통신인지 (4세대) 이동통신인지 이렇게 또 나눠야 될것 같습니다 곧 어~ (5세대) 시대가 어~ 다가오고 있기 때문이죠 자 이미 평창올림픽에서 그~ (5세대) 이동통신 세계 최초 시범 서비스를 운영하면서 좋은 평가를 받았는데요 다음 달 상용화를 앞두고 주파수 경매가 진행된다고 합니다. 자이 5G 뭐몇번 설명을 들었는데 잘 모르겠다 하는 분들 많으시죠 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 어, 5제너레이션 5세대 이동통신에 대해서 쉽게 쉽게 설명해 드리겠습니다 자 그리고 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는 산하 제한 정책을 폐지한 중국으로 떠나 보겠습니다 먼저 빅퀴즈 드리죠 오늘 중국과 관련된 문제인데요. 중국은 아시아 동부에 있는 나라로 기원전 221년 진나라의 시황제가 처음으로 통일을 이뤘습니다. 중국 최후의 통일 왕조인 청나라에 이어 중화민국이 세워졌고 국민당의 국민정부가 들어선 이후 1949년 공산당이 중화인민공화국을 세웠죠. 오늘 문제는요 진시 황제 시절부터 건립이 시작된 중국의 대표 유물을 맞춰주시면 되는데요 이것은 중국의 역대 왕조들이 북방 유목민족의 침공을 막기 위해서 세운 성벽으로 실제 성벽의 길이는요 6352km에 이르는 것으로 알려졌습니다 자중국하면 떠오르는 바로 그 나라의 상징이죠 1987년 유네스코 세계문화유산으로 등록된 이건 무엇일까요 자 1번 수원 화성 2번 만리장성 4번 대기만성 4번 인사불성 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 정답 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 음, 오늘 6월에 이제 어, 5G 주파수 경매 소식 보도를 통해서 접하셨을 것 같은데 오늘 이제 이 얘기 예. 나눠보도록 하겠습니다. 교수님 이게, 어, 이게 신문이나 이제 우리가 문자로 봤을 때는. 오 숫자 오와지가 있어서 그냥 그냥 그러려냐고 봤는데 이걸 지금 막상 발음하려고 하니까. 5G라고 해야 되는지 5G라고 해야 되는지 이게 좀 헷갈리네요. 어떻게
1: 뭐 G가 영어니까 통상? 5G로 5G. 발음하는 네. 게 맞으시는 것 같고요. 네. 굳이 이제 우리말을 쓰자면 네.
0: 5세대라는
1: 네. 표현을 해주시면 아, 좋을 것 같습니다.
0: 5세대 이동통신이다. 예. 음, 어떤 개념인 건가요? 이게 그러니까
1: 쉽게 네. 말씀드리면요. 지금 우리가 사용하고 있는 것이 네. 4세대 이동통신인데요. 네. 4세대 이동통신보다 한 20회 정도. 빠른 속도를 가지고 더 많은 데이터를 동시에 주고받을 수 있는 그러한 이동통신이다라고 어. 이해하시면 될것 같습니다.
0: 20배나 더 빠르다고요? 예전에 우리가 한참 시작할 때 썼던 그 2G보다는 그러면 뭐 몇백 배가 빠르다고.
1: 투지하고는뭐 비교하기가 (웃음) 힘들겠죠. 우리가 이제 1세대, 2세대, 3세대, 4세대. 지금 이제 우리 오늘 5세대를 음. 얘기하고 있는데요. 1세대의 이동통신 방식은 아날로그 방식이었어요. 그래서 음성 통화만 가능했고요. 2세대 이동통신부터 이제 디지털 방식으로 전환이 되는데요. 그래서 여러분 기억해보시면 2세대 이동통신을 우리가 서비스를 접했을 때 음성과 문자를 사용하기 시작합니다. 네. 그리고 이제 3세대 이동통신 같은 경우에는 2세대 통신으로에서 전환된 디지털 방식이 조금 더 심화된 거예요. 그러니까 음. 속도가 더 빨라지고 네. 동시에 더 많은 데이터를 주고받을 수 있게 되고요. 그래서 뭐 쉽게 말씀을 드리면요. 그러니까 1세대 이동통신은 비포장 도로와 같은 거예요.
0: <웃음> 네네네. 예, 그리고
1: 2세대 이동통신은 포장이 된 도로. <웃음> 네. 그다음에 이제 3세대 이동통신은 포장된 국도쯤으로 이용 음. 이해하시면 되고. 그다음에 음. 우리가 지금 사용하고 있는 그 4세대 이동통신은 오지. 고속도로 정도로 고속도로. 생각하면. <웃음> 될 텐데, 그러면 그
0: 5세대는 뭐예요? 그럼
1: 5세대 이동통신과 4세대 이동통신의 차이점은 뭐냐. 네. 고속도로도 여러 가지. 경부고속도로를 타보시면 아, 굉장히 굴 고기 음, 많습니다. 네. 하지만 최근 생긴 도로들을 보면 다리를 놓고 터널을 뚫어서 네. 직진성을 높이죠. 네, 네. 바로 이제 그 점이 차이점이라고 보시면 되는데. 어, 서울,
0: 춘천 고속도로 뭐 이런 조 예. <웃음>
1: 보다 직선에 있는. 가까운 더, 네. 고속도로. 그다음에 어, 또 차이점은 뭐냐 하면 네. 4세대 이동통신은 상행선, 하행선을 구분해놔요. 네. 그러니까 다시 말씀드리면 업로드하는. 네네. 길과 다운로드하는 길을 구분을 해놓습니다. 음. 그게 장점이 뭐냐면 업로드와 다운로드를 안정적으로 할수 있다는 장점이 있는데 그런데 네. 사용자 입장에서 보면 은 다운로드하는 수, 건수가 업로드하는 건수가 훨씬 많아요.
0: 그렇겠죠. 그렇기 네. 때문에
1: 사실은 에, 다운로드하는 길, 업로드하는 음. 길, 사행행선, 하행선을 나눠놓지 않으면 음. 속도는 빨리 가져갈 수 있어요. 오. 그런데 한번 생각을 해보세요. 네. 춘천고속도로 같은 경우에 사행선, 하행선을 나눠놓지 않고 네네. 그러니까 그때 그때 필요에 따라서 네. 차선을 사행선과 하행선이 네, 네. 나눠 쓰게 한다고 하면 근데 변경이... 사고의 위험이 그쵸. 높겠죠. 아, 그럼요. 그것을 해결할 수 있는 기술이 바로 5세대 이동통신 기술입니다. 오, 아니 그러니까,
0: 어, 이게 지금 이렇게 고속도로로 비유하는 게 교수님의 어떤 지금 설명법인가 아니면 어디서 듣고 오신 것아니
1: 제가 이거를 요거를 아, 네. 우리가 많이... 메타포라고 합니다. 그러니까 네, 우리가 그러니까 메타포가 아주 좋은데 는 어떤 네. 현상에 대해서 얘기할 때는 네. 우리가 쉽게 이해하고 있는 현상을 네, 네. 비유해서 아주 아... 설명에는 적절한 방법이죠.
0: 저는 그동안 뭐 대충 이게 이게 발전하고 있다는 개념인지는 알겠어요. 2, 3사 숫자가 이제 간지 숫자 그런지 이렇게 쉽게 설명해 주면 좋 처음에. 조금 봤어요. 더 제가
1: 설명을 드릴게요. 계속 이어가 주십시오. 네. 설명을 <웃음> 드리면 이번에 이제 주파수 경매를 하는 네. 것이 3.5기가헤르츠하고 28기가헤르츠라는 음. 고주파 초고주파 대역이에요. 네. 그러니까 우리가 지금 1세대부터 4세대까지 사용했던 주파수 대역과는 틀려요. 요 네. 장점이 뭐냐면 요 대역의 주파수들은 굉장히 직진성이 강합니다. 네. 그 대신에 회전률이 낮아요. 회? 전률. 그러니까 어. 다시 말씀드리면 장애물을 만나면 잘 피해가질 못해요. 피해가는 거. 음. 그게 왜냐하면 파장이 짧아서 그래요. 고주파수 때는. 네. 그러니까 다시 말씀드리면 아까 말씀드린 것처럼 고속도로이긴 한데 터널이 많고 다리가 많은 고속도로, 그러니까 직진성을 높일 수 있죠. 이 고주파수 때 대역의 주파수들은 직진성은 높지만 장애물이 만나면 피해가질 못해요. 음. 그럼 뭐가 필요하냐. 음. 기지국이 더 많이 필요한 거예요. 그래서 우리가 고속도로를 직진으로 만들 때 다리와 터널이 필요한 것처럼 4세대 이동통신보다 5세대 이동통신을 사용하면 장애물이 없을 때는 굉장히 멀리 빠르게 전파가 전달될 수 있지만 장애물이 있을 때는 피해가기 힘들어요. 그래서 앞으로 5세대 이동통신 시장이 열리게 되면 쉽게 말하면 안테나라고도 표현할 수 있는데 네. 안테나 기지국의 설치가 지금보다 훨씬 더 인구 밀집지역에서는 어. 많아지죠.
0: 설치 비용도 그만큼 더 올라간다는 얘기잖아요. 그렇죠. 네, 그러면 이제 오, 네.
1: 직진으로는 멀리 빠르게 쏠수 있기 때문에 순간 그 전국망을 음. 구축하기는 굉장히 좋아요. 그런데 밀집지역에 음. 도달하게 되면 네. 장애물을 피해가기 힘들어요. 그래서 밀집지역에는 굉장히 많은 기지국이 아마 설치가 될것을 보여집니다. 이 정도 설명드리면 5세대 이동통신이 이해가 빠르시죠? 저
0: 어떻게 뭐좀 제가 지갑이라 들여서 뭐 돈을 드리고 싶은 거 있잖아요. 정말 쏙쏙 들어오게 그 어느 때보다 정말 명쾌하게 설명해 주셨는데 <웃음> 그러면 만약에 지금 그 설명해 주신 거 연장선상에서 예. 설치 비용이 더 많이 들면 5세대 이동통신을 이용할 경우에는 우리가 좀 비용을 더 많이 대, 그 치러야 된다는 얘기네요?
1: 아무래도 여러분 기억해 보시면요. 음. 우리가 3세대 이동통신을 사용하다가 4세대 이동통신으로 네. 넘어왔을 때 네. 사실은 일정 기간 동안에는 3세대 이동통신과 4세대 이동 통신을 동시에 서비스했어요. 음. 그러면서 4세대 동통신은 프리미엄 서비스를 제공을 했고 네, 네. 4세대 동통신을 사용할 경우에는 우리가 아, 사용료를 더 지불을 했었습니다 네. 여러분 기억을 되돌려 보시면 음. 그래서 5세대 이동통신이 내년 봄에 상용화가 될 것으로 보여지는데 네. 당분간은 4세대 이동통신과 5세대 이동통신이 동시에 서비스되면서 음. 5세대 이동통신 관련된 서비스들은 조금 더 프리미엄 서비스를 제공이 되고 네. 더 많은 통신비를 지불할 가능성이 높은데 제가 좀 우려하는 것은 그것을 계기로 해서 또 일정 부분 통신비가, 통신비가, 통신비가 올라가지, 또 올라가지, 않을까. 올라가지 않을까 하는 우려가 음. 있습니다
0: 그렇네요 우리가 제가 지금 쭉 얘기를 들어보니까 1세대 1G부터 지금 5G까지 이 모든 그 영, 그 이제 발전 과정에 함께 했었던 정말 그야말로 산증인이네요. 교수님도 그, 그렇죠? 그 마찬가지로 지금 경험을 계속하고 있는데. 우리나라의
1: 네. 그 스마트폰 시장이 열린 게 아마 그 88올림픽을 계기로 해서 사실 그때는 이제 모토로라가 처음에 진출을 했고요. 네. 그때가 네. 우리나라 이동통신이 아마 음, 시작이 됐을 때. 요
0: 88년도부터 시작이 됐다고요. 예. 네. 근데 지금 이제 그 뉴스에 접하시는 거는 5세대 이동통신에 대한 주파수 경매 얘기가 좀 나오고 있는 거예요 주, 예. 주파수를 경매한다 이건 어떤 의미인 건가요 그래서좀
1: 전에 설명드린 것처럼 네. 기존의 1세대부터 4세대까지 사용하지 않는 주파수 대역을 아까 이제 3.5기가이렛츠하고 2.8기가이렛츠 초주파 그다음에 고주파 대역이라고 말씀드렸는데 요 대역을 그러니까 요 음. 고속도로를 네. 지금 이제 이동 3사들이 나누어서 차선을 몇 개를 갖느냐 아. 점유하느냐 그거를 이제 네. 경매를 하는 겁니다
0: 그렇군요 예. 그 경매가 이제 언제 이루어지는 거예요
1: 예, 경매는 다음 달에 이루어지고요. 네. 어, 과학기술정보통신부가 지난 19일 앞으로 이제 예, 5세대 이동통신과 관련된 주파수를 어떻게 예, 할당할 것인가에 대한 이제 안을 발표를 했고요. 네. 조만간에 이제 주파수 경매가 이루어질 것으로 보여집니다.
0: 네, 이동통신 그 이제 우리가 3사라고 보통 그러잖아요. 그러니까 예. 지금 기존에 있던 그런 어, 원래 하던 데서 예. 계속 이제 이걸 이어갈 가능성이 큰 건데 그런 기회가 좀 계속... 그렇죠 약간 독점하는 그런 (1세대부터) 느낌? (4세대까지) 네. 네. 이제
1: 이동통신 시장이 열리면서는 사실 이동 이통사 3사가 있는데 네. 조금 주파수가 배당될 때좀 불균형적으로 배당이 돼서 네. 그것을 계기로 해서 그것을 기반으로 해서 사실은 이통사 간의 어떤 조금 시장 점유율 차이가 났었는데요. 네. 5세대 이동통신 시장이 열릴 때는 조금 그 이동통신 3사가 네. 어, 같은 위치에서 같은 출발선상에서 공정한 음. 좀 경쟁을 유도하기 위해서 정부가 지금 이제 어느 정도의 균등 배분을 네. 지금 목표로 해서 아 요번에 아, 네. 이제 주파수 경매를 할 것으로 음. 보여집니다.
0: 아무튼 이번에는 이제 이동사, 이통사, 삼사간의 이제 경쟁으로 이루어질 거라는 네, 얘기죠. 그러다 계신데, 보니까 네. 이제
1: 1위 업체 같은 경우는 좀 불만이 있고요. 그렇겠네요. 네, 2, 3위 업체 같은 경우는 또이번에 어. 5세대 이동통신을 계기로 해서 1위 업체와 충분히 경쟁할 수 있는 구도를 만들기 때문에 네. 좀 반기는 분위기고요. 이것도
0: 뭐 이제 뭐 입찰하고 이제 우리가 흔히 아는 그런 경매 과정을 거치는 건가요? 아니면 조금 맞습니다. 다른가요? 같아요. 네. 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 그러니까 이제 어떤 가격을 써내느냐 뭐 이런 거에 따라서. 그렇습니다. 네. 자 그렇다면 이 5세대 이동통신이 상용화되면 저는 사실 지금으로도 굉장히 만족한데 이거보다 뭐더 좋아진다는 얘기잖아요. 어떤 변화가 일어나는 건가요? 지금
1: 우리가 5세대 이동통신 하면 스마트폰을 떠올리기 때문에 스마트폰을 쓸 경우에는 지연되는 시간이 좀 줄고요. 그다음에 굉장히 빠르게 서비스를 사용할 수 있을 텐데 조금 음. 우리가 범위를 넓혀보면 최근에 사물인터넷 얘기 많이 하지 않습니까? 그러니까 앞으로는 어떤 사람과 기기 간의 소통이 아니라 기기 간에도 서로 소통을 해서 음. 그 결과물들을 우리 인간이 네. 유용하게 활용할 수 있는 그런 이제 환경을 만들거든요. 네. 아마 지금 이 스튜디오 안에도 많은 사물들이 있죠. 이 네. 사물들 간에도 이제 서로 교신이 이루어질 와, 것이고요. 네. 지금 4세대 이동통신 가지고는 그러한 사물 간의 교신을 감당하기 음. 힘든 수준입니다. 그래서 우리가 네. 자율주행차 이기도 하고 있지만 자율주행차가 완전히 상용화되기 위해서는 에, 자율주행차끼리도 서로 교신을 해줘야 되거든요. 네. 그리고 교통체계하고 자율주행차 간에도 교신이 이루어져야 되고 음. 그런데 한번 생각을 해보세요. 우리가 스마트폰 사용할 때처럼 무슨 서비스 사용할 때 잠깐 지연이 일어난다. 네. 그러면 스마트폰을 사용해서 다운로드 받거나 업로드할 때는 기다리면 되지만 네. 사실은 자율주행차가 운행되는 어, 상황에서 그렇네요. 통신이 지연될 경우에는 그건, 사고로 이어질 그렇죠. 수있단 말이죠. 네네. 그래서 아마 그 내년 초에 음. 5세대 이동통신이 상용화되면 자율주행차를 비롯해서 지금 많이 논의가 되, 되고 있는 4차산업혁명 관련된 서비스들이 조금씩 이제 우리가 피부에 와닿을 수 있도록 네. 시장에 소개가 될 것으로 생각이 됩니다.
0: 또 이런 새로운 시장이 열리게 되면 또이 시장과 관련해서 또 많은 이해관계들이 얽히기 때문에 또 어떤 부작용이나 어떤 갈등들이 좀 생겨나지 않을까 그런 우려도 좀 있나요? 지금
1: 보면은 이그 주파수 이제 경매를 하고요. 네. 아까 말씀드린 것처럼 5세대 이동통신에는 그 이전의 4세대 이동통신보다 더 많은 기지국 설치가 요구되고 네. 또 새로운 기술에 대한 투자가 이루어져야 되고 음. 굉장히 많이 마- 이소이 이 통사들에게는 굉장히 비용 부담이 커질 텐데 네. 이렇게 만들어진 통신망을 아까 말씀드린 것처럼 자율주행차라든가 다양한 제품과 서비스가 그 통신망을 음. 나눠 쓰게 되거든요. 네. 그래서 이제 여기서부터 또 이제 논란의 시작점이 될수 있는데 어. 지금 우리가 보면은 그 주파수 대역이라든가 이런 것들은 지금 판매가 아니라 네. 아까 말씀드린 것 임대예요. 아 그런
0: 그러니까 거예요. 일정 네네. 기간 동안에
1: 이 통사가 빌려서 사용하는 음. 것이죠. 그래서 임대해서 사용하기는 있지만은 이런 주파수 대역은 기본적으로 공공재라고 보는 그렇죠. 겁니다. 그렇 네. 그렇기 때문에 사실은 이런 주파수 대역을 사용해서 이 통사들이 통신망을 구축하고 운영을 하지만 이 통신망 자체는 개인 사업자가 구축해서 을 운영하지만 기본적으로는 공공재라고 보는 거예요. 그래서 네. 공공재를 가지고 이제 많은 인터넷 기업들이 에, 다양한 서비스를 제공하면서 사용을 하는데 네. 그들은 사실 그 5세대 이동 통신망을 구축하는 데는 특별한 비용을 부담하지 않았거든요. 네. 여기에서 또 이제 앞으로도 많은 에, 그러한 시장에서의 또 갈등이 생 이게 이제 그예
0: 근데 그동안에 어떤 뭐 4세대 3세대도 같은 현상들이 있었을 거 아니에요. 그죠?
1: 예, 지속적으로 네, 그런 네, 현상들은 네. 있어 왔고요. 네. 하지만 이제 5G 이동통신 시장이 열리게 되면은 보다 네. 많은 다양한 서비스들이 선을 보이게 될 음, 것이고요. 네. 그러면 아무래도 이제 기업 간의 그런 음. 또어 논란이 또 네. 지속 적으로 이어질 거라고 보여집니다
0: 아, 5세대 이동통신의 어떤 그 3월간의 교신을 좀큰 특징으로 말씀해 주셨는데. 이게 망중립성에 관한 네. 이슈인데요. 네. 다음에또 기회 있으면 한번 네. 소개해드리도록 하겠습니다. <웃음> 알겠 궁극의 어떤 목표는 어디에 있을까요? 우리가 이제 5세대 쭉 이어지면 나중에는 어떤 세상이 올까요? 교수님. 갑자기 그런 생각이 들었어요. <웃음> 글쎄요,
1: 우리가 <웃음> 네. 에, 우리 네. 인간들이 가지고 있는 욕구를 네. 충족시켜줄 수 있는 그런 네. 최적화된 서비스와 제품들을 네. 만나는 아마 그죠? 시장이 열릴 아. 것이다 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 무엇을 상상하든 그것이 다이어지고그 이상의 것도 열릴 수 있다는 상상을 해보겠습니다 자, 연세대학교 산업공학과 박희정 교수와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다 네 임상훈 국제문제평론가 그리고 비커뮤케이션 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 먼저 비퀴즈 전민기 팀장께 다시 한번 부탁드립니다.
2: 네 중국은 기원전 221년 진나라의 시황제가 처음으로 통일을 이뤘습니다. 오늘은 바로 진시황제 시절부터 건립이 시작된 중국의 대표 유적을 맞춰주시면 됩니다. 이것은 중국의 역대 왕조들이 북방 유목민족의 침공을 막기 위해 세운 성벽으로 실제 성벽의 길이는 6,352km에 이르는 것으로 알려져 있습니다. 2007년에는 세계 7대 불가사의 가운데 하나로 선정되기도 한 인류 최대 토목공사 이 건물은 무엇일까요? 건물이 아닌가요? 뭐라고 뭐, 해야 되지? 건물이죠. <웃음>
0: 네. <웃음> 예를 주셔야죠 1번 수원화성,
2: 2번 만리장성, 3번 대기만성, 4번 인사불성
0: 네. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구체상공으로 보내주세요 짧은 글은 50원, 긴그은 100원의 정보 이 용료가 부과됩니다 자, 중국 얘기하면서 오늘 좀더 구체적인 이 주제로 얘기를 해보겠습니다 인구 증가 억제가 이제 국가시책이었잖아요 그런데 그렇죠. 예 이제는 신세가 감소로 인한 심각한 또 고령화 문제 우리랑 좀 비슷한 그런 문제 봉제크에 있다고 하는데 아, 한자녀 정책이 그래서 이제 폐지가 됐어요. 이게 최근 일은 아니죠. 네 최근
3: 일은 아니죠. 네. 이제 소위 우리가 말하는 한자녀 정책이라고 해가지고 네. 이제 이게 계획 생육 정책이라고 부르는데 아, 처음 실행된 게1 9 7 8 년도였었죠. 음. 어, 그때 시행된 이래로 한 자녀 정책 쭉 네. 이어오다가 그러니까 는 말하자면 부부 사이에서 한 자녀만 낳아야 음, 네. 된다는 거 아니겠습니까 그런데 이게 시진핑 정부 들어서 그러니까 구체적으로 하면 2013년 그 11월이 되는데 그 한쪽이 만약에 독자라면 은 네. 부모 중에 한쪽이 독자라면 두 자녀도 허용하는 쪽으로 음. 이제 완화가 됐고요. 2015년 10월 29일 이게 이제 이날이 시진핑 국가주석이 이한 자녀 정책을 폐지하겠다는 말을 이제 했습니다. 네. 그러면서 이제 본격적으로 2016년에 들어오면서 완전히 폐지가 된 거죠. 그래 다시 말해서 두 자녀까지 허용이 된다는 건데. 네. 물론 뭐그 전에도 예외는 인정은 되긴 했습니다. 그러니까는 예를 들어서 농촌 같은 경우에는 아무래도 일손이 더 필요하지 어, 않겠습니까? 예. 그러니까는 이제 첫째가 여아일 경우에는 이제 남자가 필요하니까 음. 어 둘을 인정하는 그런 경우도 있었고요. 네. 그리고 이제 한족에 의해서 이제 강한 어떤 그런 제한 정책을 했고 소수 민족 같은 경우에는 그렇지 않고 두 명을 허용을 했고요. 네. 그다음에 농촌 같은 경우에는 네 명까지도 오. 그 소수 민족의 경우는 인정이 됐다고 합니다. 그리고 근데 이게 또그 만약에 위반을 했을 경우에 무슨 네. 다른 그그 그 벌이 아니고 네. 벌금 형이기 때문에 사실상 그러니까 이거는 그냥 부자 같으면은 그냥 돈 내고 더날수 있다는 뭐 그런 정도 그런 생각을 가지고 어. 있었기 때문에 그 그렇게 강한 어떤 그뭐 억제는 아니었고요. 다만 근데 이제 공무원이라든가. 아, 어, 그리고 공산당원 같은 경우에는 그렇게 되면 위로 올라갈 수 있는, 아. 어, 안 됩니다. 그래서 네. 이제, 어, 이런 경우에는, 어, 철저하게 지켜줘야 되는 이런, 근데 음. 그런 게 있었는데, 이제 이게 폐, 폐지가 이제 사실상 된 거죠.
0: 그러면 그동안에 이제 뭐 벌금 플러스 어떤 물리적인 어떤 제한까지 했나요? 뭐 예를 들면 낙태라든지 이런 것도요?
2: 그렇죠. 아무래도 네. 이제 낙태를 글쎄뭐 낙태를 하라라고 하진 않았지만, 어. 그~ 좀 가정 형편이 어려운 입장에서는 이 벌금을 낼 수가 없기 없... 때문에 그게... 이제 낙태를 하는 어... 경우가 상당히 많았거나 네네. 아니면 아예 놔두고서 음, 네. 그~ 호적에 올리지 않는 거예요. 음, 그래서 네네. 이제 그 존재하지 않는
3: 아이들이 사실은
2: 굉장히 중국에 많이
0: 있습니다. 네, 그렇군요.
3: 이게 음. 문제가 되는 것이 네. 호적에 올릴 수가 없으면 학교에 등록을 할 수가 없다 그러는 거죠. 네네. 그러니까는 그렇게 될 경우엔 자녀의 미래에 아주 치명적인 그럼요. 예. 그런.
0: 아, 그렇죠. 사회 존재하지 않는 아이를 뭐 키운다는 네. 게 이게 뭐, 예, 어, 마, 말도 안 되는 얘기잖아요. 네. 그렇죠. 지금. 네. 근데 아무튼 뭐 지금 근데 쭉 얘기를 들어보니까 엄격하게 지켜지는 그런 제도 정책은 아니었던 것 같아요.
2: 그렇죠. 있는 사람들은 또 이렇게 빠져나갈 구멍이 있었고 벌금을 낸다든지 아니면 뭔가 그 쌍둥이 같은 경우는 사실 제한을 음. 그동안 받지 않았고 뭐 여러 가지 네. 예외
3: 규정이 있어서 보니까 사실 은재밌는게 예, 일부러 쌍둥이 갖는 어떤 그런 쌍둥이 갖는 법 이런 거를 막 찾고 그러는 저 부모들도 있다 그래요
0: 음. 아, 그 방법이 있어요 그까 그러니까 무슨 <웃음> 저도 모르겠는데 <웃음> 네.
3: 그래서 쌍둥이 갖는 법뭐 이래가지고 그건 제안에서 이제 네. 풀리니까 음. 그랬다는 이제 그런 얘기도 있습니다 아니,
0: 근데 이제 뭐 아이라는 게 그냥 우연히 이렇게 갖게 되는 그런 경우들도 많은데 이런 경우에 정말 말씀하신 대로 조금 경제적으로 여유가 없는 가정이 같은 경우. 굉장히 곤란을 겪었겠네요. 그렇 산하 제한이라고 불렸던 자녀수 제한 정책 이거 언제부터 이 말이 쓰기 시작한 건가요? 이게 원래는
2: 이제 미국인 여성 운동가 그 미국의 마거리 생어라는 사람이 있습니다. 1914년에 이제 아, 산하 제한이라는 네. 말을 시작했고요. 역사가 꽤 있는. 예, 역전, 빈민가에서 간호사로 근무하면서 음. 다산과 빈곤이 네. 모자의 사망률을 높인다고 생각을 했어요. 네네. 그래서 그녀의 어떤 노력의 결과로. 의사가 피임을 지시하는 권리를 인정받게 됐고 1953년에는 국제산화제한연맹도 조직이 됐죠. 그러니까 이런 이론적 근거는 또 영국의 경제학자 토머스 멜서스가 인구론을 통해서 이제 주장을 했었는데 과잉 인구에 대한 어떤 대책에서 출발을 했고 그러면서 여성을 출산과 육아의 중책에서 좀 해방시키자 계속 음, 애 낳고 나서 또 임신하고 또애 낳고 음. 이런 게 반복되다 보니까 좀 건강하고 풍족한 가정생활을 영위할 수 있게 하자라면서 이론적인 어떤 뒷받침은 이 인구론을 통해서 이렇게 됐고 그 이후에 1914년에 아까 말씀드린 대로 네. 미국 여성운동가 이 마거리 생어에 의해서 좀 재창이 됐습니다.
0: 음, 뭐 이론적인 뒷받침은 뭐어 여성운동 차원에서 뭐 충분히 설득력이 있는 하지만 이제 지금 시대엔 전혀 맞지 않는 정책인 네네. 거죠. 우리도에 예전에 덮어놓고 낙타가는 거짓꼴 모면에 대해서 <웃음> 산하제한정책을 했었는데 그 중국이요 한족이 원래부터 좀 인구가 많았었나요?
3: 어, 지금같이 많지는 않았고요. 네. 그러니까는 18세기 정도까지는 아주 오래 전부터 네. 1억 명 정도 수준이 계속 유지가 네. 됐었다고 합니다. 그러니까는 증가하는 것도 아니고 떨어지는 것도 아니고 그 음. 수준이 유지가 되다가 그러니까 사실 과거 1억 명이 많기는 많았던 거죠. 그런데 네. 지금 같지는 않았는데 이게 청나라 들어오면서 이제 그때 그러니까 우리가 18세기 하면은 네. 우리 아시아뿐만이 아니라 전 세계적으로 굉장히 황금기잖아요. 네. 그러니까 농업 기술이 급도록 발달하면서. 인구가 역시 또 따라서 이제 급속도로 증가한 거죠. 네. 그래서 100년 만에 4억에 이르는된건 음. 100년 후에 네. 어, 공, 중국 공산당 정권 수입 이후에 처음으로 이게 조사된 그 인구 그 센서스에서 5억 8천만 명이 기록이 됐다그래요그 네. 이후로 10년에 1억씩 개선 10년에 들었고. 1억씩. 네. 네. 그러니까 사실 중국도 처음에 네. 그 마오쩌둥 정권이 수립했을 당시에는 처음엔 다산 정책을 폈다고 하죠. 네. 그러니까 왜냐하면은 그 과, 지금도 물론 마찬가지지만 이 일단 경제 국력의 어떤 핵심 중에 하나가 이제 인구수잖아요. 그러니까는 인구수가 늘어야 된다는 그래서 다산 정책이 이루어졌었는데 그 특히 그 대학진 운동 종료 후에 네. 그 보상성 그 출산이 이제 정점에 이르렀고요. 음, 네. 네. 1963년에 무려 3천만 명의 신생아가 탄생을 합니다. 아, 예. 그러니까는 63년 기준으로 하면 3천만 명이 중국에서 새로 태어난 인구가 네. 우리나라의 전체 인구보다도 많았다는 거죠. 아, 우리나라는 당시 2,500만 명이었는데, 그런데 네. 어. 어, 이제 문화혁명 이후에 중국의 어떤 만성적인 음. 식량 부족 그를 그, 타기하기 위해서 이제 저 출산 정책이 시작이 된 거죠. 네. 20세기 들어와 가지고 이제 초반에는 2천만 명씩 신생아 가 탄생하다가 문화혁명 직후에 잠시 1,800만 명으로 떨어졌다가 네. 다시 이제 올라갔습니다.
0: 음. 그좀 예를 들기 위해서 지금 중국과 다른 나라들 인구와 좀 나이별 분포를 본다면 어떤가요?
3: 그 중국이 이제 보통 우리가 인구가 많다 하는데 이제 다른 나라에 비해서 얼마나 많은지 이제 네. 그걸 한번 보자면은 중국이 지금 14억 1,500만 명 정도 된다고 하죠. 네. 어, 인도가 바로 뒤를 이어서 13억 명입니다. 그런데 네. 이제 이두 나라가 14억, 13억 이렇잖아요. 그런데 아프리카 전 나라를 다 합쳐도 11억이고요. 음. 아마 그 나, 저 아메리카 전체를 합쳐도 10억. 네. 동남아 전체를 합쳐도 6억입니다. 그러니까 한 나라에서 14억, 13억 이렇게 된다는 것이 얼마나 어마어마한지 네, 이제 알 네. 수가 있는 것이죠. 네. 뭐 국가별로 보자면 은 중국, 인도에 이어서 미국이 3억 2천으로 이제 3위이고요. 네. 그 다음에 인도네시아, 브라질, 파키스탄, 나이지리아 이런 식으로 해가지고 이제 일본이 1억 2,700만 명이고 네. 에디오피아가 1억 7, 700만. 네. 그 다음에 필리핀이 1억. 여기까지가 이제 그 1억 이 넘는 음. 국가들이고 아, 아마도 조만간 이집트가 1억이 넘지 않을까 네. 이렇게 예상이 되고 있습니다.
0: 음, 어, 생각보다 1억을 넘는 인구가 1억이 넘는 국가들이 꽤 있네요. 많네요. 자녀 수 제한 정책에 관한 빅데이터가 있을까요? 네, 산하
2: 제한이라는 네. 키워드로 지난 1년간 살펴봤더니 2만 3천여 건 정도 언급이 되고요. 네. 첫 번째가 이제 정책이라는 키워드. 그리고 뭐쌍둥이라든지 낙태 낙태죄와 관련된 이런 키워드도 많이 볼 수가 있고요. 네. 여아라는 키워드도 있는데 이 낙태와 연결이 됩니다. 보통 음. 이 산아 제한을 하면은 주로 이제 낙태가 되는 아이들이 여아인 경우가 상당히 많아요. 네, 네. 네, 그렇기 때문에 이좀 문제시 되고 있다라는 걸 보여주고 있고요. 뭐 사회운동가라든지 음. 중국이 역시나 산하 제한과 관련해서는 떠오른 첫 번째 국가이고요. 네. 그리고 이제 합계 출산율이라는 단어도 나오는데 이거는 여성이 평생 아이를 낳은 수거든요. 네. 우리나라는 뭐 이런 산하 제한 없는데도 불구하고 지금 음. 1.05명밖에 음. 안 되기 때문에 사실 우리나라도 어떻게 보면은 많은 그 아이들을 출생해야 하는 그런 국가입니다.
0: 그러니까 호작이 오르지 못하는 아이들 지금 또 얘기하시는 이제 남초현상들도 그렇겠지만 진짜 고령화 문제가 지금 중국에서 심각하다면서요. 예, 그럼요. 네.
2: 고령화가 지금 2030년이면 은 중국이 네. 60세 이상 노령인구 비율이 중국 전체 인구의 25%를 지금 차지할 거거든요. 네. 노동인구도 감소하게 되고 그렇죠. 아무래도 성장률도 떨어질 음. 거고 연금기금도 고갈될 거고 또 복지비용 급증하면 네. 중국이 사실 좀 휘청거릴 수 있기 때문에 이번에 음. 산하지안을 푸는 데 있어서 네. 거의 첫 번째 이유가 바로 이 고령화에 있다라고 보시면 되고요. 지금 중국 같은 경우는성 어, 비율도 음. 106대 100입니다. 남아가 훨씬 더 많은 상황이고 네. 전 세계적으로 봤을 때 평균치가 1 0 0대 100인데 네. 중국은 워낙 또 인구가 많은데 또 106명이라고 하면 이게 나중에 어마어마하게 남녀 차이가 있는 거고요.
0: 그래서 남자들 왜그 데이트하고 뭐 여자친구 사귀는 방법 알려주는 학원까지 등장하는 거요 맞아요, 그래서요.
2: 맞아요. 네. 예, 그런 네. 것도 있고 아까 네. 말씀드린 대로 이제 검은 아이 음. 헤이하이즈라고 해서 네. 호적 못 올린 아이들도 1,300만 명이나 아, 되고. 예.
0: 네. 아무튼 이제 이런 움직임들이 감지가 돼서 이 산하 제한 정책이 이제 없어지게 되는 건데 일가구 일자녀 정책 폐지도 불구하고 이제 자녀 수제한이라면이 아예, 아예 없어진 거는 또 아니라면서요.
3: 그렇. 죠. 그렇죠. 네. 그 그러니까 인구가 아까 이제 전명기 팀장님 얘기 하셨지만은 네. 인구가 많은 나라는 어 중국 같은 경우 그러니까 인구가 증가하는 속도도 그만큼 빠르잖아요. 네. 그 발, 또 빠를 수밖에 없는데. 근데 그게 반대로 인구가 감소할 경우에는 또 급격하게 떨어질 수가 있는 것이죠. 네. 그러니까 이제 당연히 노령화가 다른 나라에 비해서 음. 급격하게 이제 심각해질 수 있는 그런 건 이게 딱 중국의 지금 현상이라는 음. 것이죠. 근데 네. 아까 말씀하셨습니다만 중국 같은 경우에 특히 그그 남녀 비율이 굉장히 다른 나라 그니까 지구상의 국가들 평균치보다 높고요. 네. 그러니까 남마가 많다는 얘기죠. 음. 100대 106으로 남이 많다는 얘야기인데 그러니까 여러 가지로 부작용이 많이 생기는 것이고요. 네. 그뭐 그러니까 가장 문제가 되는 것이 이제 앞으로 어그 복지 비용이 음. 지나치게 많이 들수 있다는 그게 이제 중국 입장에서는 큰 문제가 되는 것이죠. 그리고 네. 당연히 노동력이 이제 떨어지는 것, 네. 어한 젊은이당 그 부, 부담해야 되는 그 네. 복지 비용이 훨씬 많아지잖아요. 네. 그런 거에 있어서 지금 중국 입장에서는 어, 지금 빨리 서둘러야 되는 음. 그런 시점에 와 있다. 이렇게 네. 볼수 있는 거죠. 맞아,
0: 이런 인구정책 같은 경우는 우리도 많이 경험해 봤지만 하루 이틀의 어떤 단기간 정책들이 아니잖아요. 네. 그렇죠? 미리 네. 내다 봐야 되는 그렇죠. 거니까. 100년, 200년 내다 보는 정책인 만큼. 아무튼 이제 오늘 또 중국의 사라지한 정책에 대한 얘기 또두 분과 얘기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 임상홍기자 전민기 팀장 두 분이었습니다. 자, 오늘 비키즈 어, 정답은 네 이번 만리장성이죠. 오늘 모바일 쿠폰 받으실 담수자 홈페이지에 올려놓겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 여기서 마치죠. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요 고맙습니다.